0: Архітектура,
1: програми про форму та функцію театру,
0: дайджест харківських та світових прем'єр,
1: заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва,
0: інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. З вами Вероніка Склярова, і у нас сьогодні цілих дві теми. Звичайно, задача планомірно та повно висвітлювати театральне та мистецьке життя Харкова не висить в вакуумі. Це наше Міністерство культури та інформаційної політики висить в вакуумі, а мені. Це означає, що локальний контекст часто підпорякований глобальним течіям, всеукраїнським та світовим. Сьогодні буде про українське та зовсім трошки про світові. Отже, у нас на повістці дві теми: створення коаліції дієвців культури, проголошення їхнього маніфесту та прем'єра Харківського театру нефть Альтернатива за режисуру Артема Вусика. Це такий дуже якісний приклад незалежного театру, який втілює відповідальні та важливі міжсекторальні проєкти на перетині театру і психології, театру і екології та інше. Вистава «Альтернатива» – це якраз приклад екологічної теми в театрі. Основна мета – переосмислити культуру споживання та сортування відходів. Тут, може, вам не одразу очевидно, чим об'єднуються дві теми сьогоднішнього дня. Але цей зв'язок є і дуже тісний. Культура та мистецтво – це певні сектори, і в них є своя, стала екосистема. Після Революції Гідності відбувся струс всіх систем. Деякі болоти перестали бути болотами, а перетворились на ріки, з надією на кардинальні зміни. На хвилі таких змін ми стали євроорієнтованими, ми стали купіювати певні європейські системи продукування культурного продукту та переймати структури формування культурних політик. Однією з таких новостворених структур стала організація Українського культурного фонду, створеного з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Також створився Український інститут – Державна установа України, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном, займається зміцненням міжнародної внутрішньої суб'єктності України через можливості культурної дипломації та ще багато інших інституцій. До Українського інституту ми повернемось у наступних ефірах, а зараз трохи поговоримо про Український культурний фонд та його вплив на харківську реальність. А вплив цей дуже значний. Фактично всі прем'єри сезону, варті вашої уваги, відбулись якраз за підтримки УКФ. І взагалі, конкурентно спроможний продукт, за який, просто кажучи, не соромно в Харкові – це якраз проєктні за структурою свого створення вистави. Наркомати Костянтина Васюкова, про який ми говорили в минулій програмі, якраз яскравий приклад поєднання найцікавіших митців та мистецтв з різних секторів, міст та організацій для створення однієї цілісної прем'єри, одного сфокусованого висловлення. Проєктною виставою є вистава «Альтернатива». Про яку підемо ви згодом. Консолідація. Це ключове слово сьогоднішньої програми. І ось чому. Чойно у Львові відбувся третій конгрес культури. Це така найвизначальніша подія у сфері культури, яка що два роки збирає представників та представниць культурних і креативних індустрій в одному місці для обговорення проблем та питань сектору. Звичайно, темою цьогоріч могла стати якась пандемія та глобальна діджиталізація. Ми могли б, як в усьому цивілізованому світі, поговорити про співприсутність, проблеми міжнародного діалогу і так далі. Натомість ми обговорювали пандемію в нових культурних інституціях кримінальне провадження щодо Юлії Федів, директорки Українського культурного фонду за програму інституційної підтримки, непрозорі конкурси на посади та купу ігор в наперстки, в результаті якої ми отримали повністю ручне управління культурними інституціями. На протидію цього був створений маніфест.
1: Маніфест дієвців культури. Ми, ті, хто народився до і ті, хто народився після 1991 року, мали різні шляхи до свободи, але вони перетнулися під час Революції Гідності. Відтоді ми маємо спільний шлях. Це шлях солідарного творення культури відкритого суспільства на базі демократичних цінностей. Кожен на своєму місці, в регіонах та в столиці, в органах влади та в громадському секторі, на чолі інституцій та в горизонтальному просторі низових ініціатив. Ми працювали і працюємо, керуючись принципами прозорості, підзвітності, рівноправності, інклюзивності та різноманітності. Наслідком цієї роботи стало зародження нової архітектоніки сфери культури, позбавленої привілеїв, змов та патерналізму. Завдяки реформам, ініційованим знизу громадянським суспільством, Україна пережила постмайданне культурне відродження і почала здобувати суб'єктність у міжнародному культурному полі. Натхненні спільним успіхом, ми вважали, що ці зміни незворотні. Однак спочатку спородично, а дедалі – все системніше і зухваліше, представники влади та старих еліт стали втручатися в демократичні процедури, нехтуючи цінностями і довірою спільнот. Сервільність і непотизм, повсюдній конфлікт інтересів, інструменталізація культури і деградація репутації стали витісняти незалежність, і компетентність. Сфера культури знову невблаганно скочується в прірву корупції, профанації та неефективності. Ми не будемо миритись з таким станом речей. Ми вважаємо, що якісні зміни, які довели свою ефективність, мають залишатись відправними точками для подальшого розвитку культури. Ми віримо, що базовані на презумпції доброчесності та фаховості демократичні принципи є не лише виправданими але й необхідними. Ми знаємо, що ефективний і вільний розвиток культури потребує адвокації та уваги всіх дієвців. На захист цих фундаментальних змін ми об'єднуємось задля доброго врядування у сфері культури. Як волонтери, ентузіасти, фахівці та творці культури ми засновуємо загальну національну мережу координації, адвокації та взаємодопомоги. Наша мета – Максимальна лібералізація процесів, як найширша доступність культурних продуктів, заохочення розвитку вільної особистості. Ми маємо намір провести ревізію політик, інвентаризацію процесів управління та ухвалення рішень у сфері культури. Виявити недоліки, системні помилки та структурні невідповідності державних політик, з'ясувати їх причини та запропонувати нові моделі ефективної взаємодії. Задля цього ми згуртуємо працівників, інноваторів, реформаторів з різних сфер для радикальної зміни законодавства та беззабезпечення незворотності поступу, заснованого на принципах прозорості, доброчесності та ефективності. Ми згуртуємо дієвців культури, змінотворців, свідомих необхідності якісних перетворень. Ми часто співпрацюємо, спільно творимо сенси, розділяємо спільні цінності, але як показує досвід останніх років, цього недостатньо. Ми маємо масштабувати досвід самоорганізації на рівень напрацювання політик. Ми потребуємо компетенцій, досвіду, сміливості та енергії один одного. Ми закликаємо всі спроможні ініціативи та інституції долучитися до загальноукраїнської мережі координації та взаємодопомоги задля розробки адвокації та комунікації змін, у сфері культури, яких ми прагнемо. Ми розділяємо спільні цінності, прийшов час артикулювати спільні інтереси. Культуру не можна узурпувати, її не можна поставити на службу політичній кон'юнктурі. Вона рівною мірою належить
0: усім. Підписати цей маніфест можна на сторінці Коаліції діявців культури. І, на мою думку, це відповідально. Іншим відповідальним жестом, який став можливим завдяки Українському культурному фонду, стала вистава «Альтернатива». Більше про цей багатокомпонентний проєкт «Театру нефть» розкажуть його автори в інтерв'ю, яке відбулося прямо в стінах театру, серед декорацій з куб сміття, художньо запаянного у металеві клітки.
2: сучасної людини і нашої планети.
0: Привіт! Сьогодні ми поговоримо з Артемом Вусиком, режисером Театру «Нєфть» та режисером вистави «Альтернатива».
2: Привіт усім!
0: І Тетяною Голубовою, директоркою Театру «Нєфть». Привіт! Артем, я думаю, що перше питання до тебе – я дуже люблю питання про мотивацію, тому що, зазвичай, вони відкривають трошечки більше і глибше контексту. Чому саме ти взявся за цю, цю тему, по-перше, і по-друге, розкажи, будь ласка, як довго ти працюєш над цим проєктом «Альтернативи»?
2: <кій> <кій> ну, давай спочатку визначимося, яку саме тему ти маєш на увазі. Тема екології, мабуть. Мабуть, що там за тема у нас. Тому що там у виставі альтернатива не одна тема, і казати, що ця вистава про екологію було б занадто вузько, і мені, в принципі, самому було б не цікаво тільки такий вектор розвивати. Тому там ключові дві теми. Перша тема це тема митця мисткині через дріб пишемо, тому що два варіанти вистави. І е, криза художника, криза митця, е, вона перерівнюється до кризи е, нашої планети і е, такий, е, е, перетворюється на екологічний колапс. Е, е. І от чому одна і чому інша. Ну, перша, стосовно митців, ця тема мені близька і я, в принципі, майже скрізь, вона у мене фігурує у виставах десь більше, десь, десь менше, але більшість моїх вистав там фігурує взагалі тема театру. І ми не ховаємося і не намагаємося якось завуалювати, що ми в театрі. Тобто і там багато відкритої структури, ну, ти знаєш. І паралельно з цим, так, фігурує тема в альтернативі, тема проблем клімату, екології, і вона виникла після того, як у мене ем, з'явилася ідея зробити виставу про кінець світу. Тобто і воно, воно потім все сюди е, підтягнулося. Тобто перша була думка, е, що треба зробити, що все вмирає. Я вже не згадаю, чому так воно, е, якісь там з'явилися ці такі думки і мотивації, але потім згодом вона... Е, якось вже трансформувалися в таку більш проявлену, артикульовану е- тему, дві теми.
0: Розкажи, будь ласка, ще таймінг. Коли ти почав цим займатися взагалі?
2: Близько двох років тому я почав писати сценарій, і в нас було три спроби подати цей проєкт на УКФ, і з третього разу нам вдалося. Перші дві були невдалі, але мені здається, що це було навіть краще, тому що за цей період мені вдалося більш глибоко розкрити і взагалі зрозуміти, про що я хочу говорити. Тобто, коли ми писали першу заявку і потім другу, вони були не такі, як третя. Тому за цей час нам вдалося задіяти у цій виставі більше пластів, які мене турбують, і вона стала більш оформленою за цей період.
0: Ти гарно згадав взагалі український культурний фонд і те, що в принципі з третього разу у вас з'явилася структура і форма як подачі, форма заявки. І це не лише про якесь грантуїдство, це про те, що з тим, як ти виливаєш цей текст на як в друкованому форматі, ти для себе також розумієш і структуруєш якісь свої власні ідеї та функції. Але ми до цього повернемось згодом. Я зараз хотіла б спитати у Тані. Тані, розкажи, будь ласка, про компоненти цієї вистави, вистави, не вистави, про компоненти цього проєкту, яка, очевидно, складається з вистави та
3: так, це, якщо говорити про альтернативу, дійсно краще називати проєктом, тому що він виник від вистави, від ідеї, яку ми спочатку приписували. І, до речі, перша заявка, наскільки я пам'ятаю, була саме чисто виставою. Але потім, після ось цих от багатьох роздумів, якихось там стратегічних думок, ми розширили цей проєкт, і він наразі складається із вистава «Альтернатива» із циклу освітніх лекцій. Це були чотири лекції про те, як можна розширити свої знання про екологію, тому що це доволі ну, така складна тема, і мовою мистецтва можна вплинути на людину на рівні якихось емоцій, проте раціональності ми не додаємо в цій виставі, хоча там є теж певні освітні вставки, за рахунок яких можна трошки поглибити свої знання в темі, про яку, можливо, не замислювалися або не знали, але лекції – це от суто раціональний підхід, коли ти можеш прийти і дізнатися, як можна сортувати в себе вдома сміття, що є небезпечні відходи і куди їх можна в Харкові де їх можна залишити, або, наприклад, як маркетологи використовують ось цю дуже хайпову, ну, реально хайпову наразі тему у своїх цілях, і що насправді там, еко-товари не є такими, якими їх позиціонують. Це один компонент. Також у нас проходила своп-вечірка. Це ну, в Харкові, мабуть, не дуже популярний формат вечірок, на яких можна обмінюватися тими речами, які не потрібні. Вони всі мають бути в гарному стані, на цій вечірці. Ну, це дійсно атмосфера вечірки, тобто якась музика, невимушена атмосфера, куди всі приходять, красивенько розкладають свої речі, там є дзеркала, світло, гірлянди і просто у вільному форматі обмінюються, і це дуже круто, тому що ти можеш усвідомити, що річ, яка тобі не потрібна, але вона при цьому класна, ти можеш її не викинути і принести, і інша людина подивиться на неї і скаже, о, круто, мені це було давно якраз потрібно, і цим самим якби не підтримувати ось це постійне споживання і купування нового, а розвивати, по суті, культуру обміну. От. І ще один компонент, який наразі у нас, він буде реалізуватися наступного тижня, це публікація відео із лідерами думок харківськими, і не тільки харківськими, про те, як вони взагалі ставляться до проблематики екології, проблем довкілля, де, по суті, творчі особистості розповідають, як вони ставляться до цих тем, чому мистецтво має про це говорити і як вони проявляють свою позицію або в проєктах, які вони реалізовують, або просто в своїх соцмережах, Не знаю, які пости вони роблять. Тому що, якщо у людини багато підписників, то це, насправді, суспільно важлива тема про те, як і стосовно чого вони висловлюються. От. Можу сказати, хто це там буде зніматися, це Антон Назарко, засновник Rep.UA і Снікер він розповідає про магазин, і, точніше не про магазин, а про снікер-хімчистку, яка не очевидна, але, направду, теж виховує цю культуру свідомого споживання, тому що ти можеш не виконати свої кросівки, а піти і хоча б їх почистити, і завдяки цьому... Просто не, не спонсорувати ще е, цю легку промисловість. Це Аліна Ханбабаєва, директорка фестивалю «План Б», на якому також ця проблематика кожного року так чи інакше підіймається. І плюс у Аліни теж є позиція стосовно неї. Третій учасник – це е, Василь Вася. Василь, дуже офіційно. Вася Байдак, актор театру Воробушек і стендап-комік. І четвертий учасник це учасники. Це Стас Корольов і його дружина Настя Вісна, які от нам дуже пощастило, що вони опинилися в Харкові. Ми їх запросили і також в контексті особливо соціального альбому, який випустив Стас. Було дуже цікаво послухати їхню позицію. І от ми це будемо публікувати. І тут сенс уже був не в тому, щоб розповісти про те, що от у нас скоро вистава, купуйте квитки, бо ми це будемо вже після вистави публікувати. Тут сенс якраз в тому, щоб просто розширити на, перш за все, аудиторію цих людей. Тему екології про те, що людина можливо не думала, що вона підписана там на, на когось, хто про це думає, хто в своїх побутових практика, практиках якось змінює е, звички для того, щоб менше споживати. Ну і загалом це така більш соціальна е, місія цих відео
0: для нас. Це вперше такий досвід. Це дуже круто і дуже відповідально. Програма, в якій ви зараз приймаєте участь, називається «Архітектура. Програма про функцію та форму театру». І те, що ти зараз розповіла, це дуже сильно про функцію. Це про відповідальність перед природою, про відповідальність використання того, що нам не потрібно, про взагалі свідоме використання. А давай, Артеме, поговоримо з тобою про форму. Я знаю, що це твоя улюблена тема – говорити про форму театру. Е, і ти вже згадав, що вистава має і героя, і героїню. І розкажи, будь ласка, ще якісь е, привідкри при завісу якусь туману mm-hmm. і зеленого яду, який у вас є на афіші, е, щодо форми цієї вистави.
2: Mm-hmm. Ну, спочатку виникла назва, насправді, альтернатива, а вже потім все інше. І коли виникла назва, я почав думати, окей, як можна розкрити і проявити її з різних сторін. Так з'явилося рішення зробити саундтрек альтернативним, він, насправді, потім став не повністю альтернативним, але початок був альтернативним. Я маю на увазі альтернативна музика там, якийсь панк-рок, і так далі. Потім альтернатива у нас фігурує, там, так називається, місто, в якому відбувається дія. А також, Мені відразу стало ясно, що треба робити цю виставу такою, щоб вона мала сама собі ще альтернативу. І е, я почав думати, як це зробити, і ясна річ, що є така практика робити два склади, але це не така ж собі і альтернатива, це просто ну, е, інший варіант, який просто відрізняється не знаю, харизмою актора, чи, чи чимось ще іншим. І тому е, я подумав, що це мають бути різні гендери. І якщо у першому варіанті, ну, тобто, я не знаю, який з них, з них перший, який другий. І так, Вони так і називаються, що це один, а це інший е, склад або варіанти. І отак в одному варіанті в центрі е, сюжету персонаж, поет Альберт, і у нього є, він живе з кішкою, у нього є сусід, е, а Містом править Бругомістер, і у нього є подружка Саманта. А потім все це змінюється в іншому варіанті, де центральна персонажка це поетеса, і в неї всі інші герої вони також змінюють е, стать. Е, в неї котик, сусід, е, бургомістерка. Е, але Саманта Майерс, оця сильна жінка, вона залишається і там, і там жінкою, е, тому що мені так захотілося. От, і е, 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 да. Це стосовно е, цього розкриття е, поняття е, альтернативи. Що е, ще про форму? Що ще про форму можна сказати? Е, е.
0: Форма може бути перформативною, вона може бути патисипативною, про жанр. Ну, тобто, розкажи, так. що нам, в принципі, можна чекати. Очевидно, що це комедія, з того, що ти зараз ні. сказав.
3: Ну, <гум> ні, <гум> До речі, про сприйняття, я вклінююсь, вибачте, про сприйняття, як різні о, ці акторські групи, вони по-різному транслюють один і той самий текст, і через це, ну, Цьому, коли розповідав, що виходить, то казав про те, що от один склад це більше схоже на комедію, інший на драму. Але коли подивилася виставу, то я цього не відчула. Проте один склад для мене, ну і ти сам угу. це казав, більш реалістично подає інформацію. Угу. А Мені інший, цікаво, який більш... ти маєш
2: на увазі ну,
3: там, де Ярік. Ну, в плані да, того, да, що да. В... в плані комунікації між акторами да. і в акторській групі, а інший більш гіперболізований і такий, от ну, ну ти бачиш, що там люди є грають. Є відсторонення. Так,
2: це також відбулося. І це не
3: спеціально.
2: Не спеціально. Так, я зробив у розподіл ролей, і потім під час репетиції просто так сталося, що в одному складі, де є центральний персонаж поет Альберт, актори чомусь усі ну, грають по реалізму. Ясно, що там комедійні сцени, драматичні сцени, але вони не роблять відсторонення. А інші стати, вони, я бачу, що є актор або актриса, я бачу персонажа, якого вони ведуть. І така тенденція, вона склалася сама по собі, І тому я почав говорити, що один більш комедійний, там, де я бачу постать актора або актриси і персонажа, а інший драматичний, там, де я реально Акторська така потужна гра по школі і все переживання і так далі. От і через цей спосіб існування також змінюється сприйняття вистави. І в мене є друзі, які були на двох виставах і після в один день. І після другої вони заходили до нас сюди і говорили: ти знаєш, я тільки після другого варіанту зрозумів про що, і завдяки другому варіанту. Мені вдалося повністю розкрити і скласти в голові е, оцю картинку, цю історію, Воно, всі пазли склалися. Е, ну, я не знаю, чи то актори так просто грали, <рес> а там ті дограли, ті, ті не дограли. Але дійсно, е, мені дуже хотілося, щоб ці вистави, вони не конкурували між собою, а щоб вони працювали задля за, однієї місії. І вони розширювали е, цю історію і е, давали змогу глядачам більш так... Е, багато шару, багато яростно її побачити і відчути цю тему.
3: Да, я хотіла додати, просто що ну, це моє суб'єктивне. Зазвичай, коли ти дивишся виставу і там є тільки один склад, або якщо там є на дублі актори, які мають все одно транслювати один образ, то ти асоціюєш історію із певними оцими образами, які вибудовуються режисером. А тут, оскільки вони... Лягають різні образи на один і той самий текст, то коли ти бачиш е, дві акторські групи, то ти потім, ну спочатку ти асоціюєш там з першим складом, який ти побачив, а потім і з другим, але для мене от якось ця історія, вона потім сприймається сама по собі, тобто ти почнеш думати про сам текст і про те, як він адаптується відносно різних людей, і що якби з'явився ще третій склад, то це все одно була б одна і та сама історія, і ти вже почнеш думати просто про те, а що ж там було насправді, тобто про сам сюжет, не про те, які є персонажі, а от про те, як залежить від персонажа одна і та сама історія, як вона адаптується. Це дуже такий дивний опит, бо я раніше не бачила от настільки різні варіанти вистави за одним текстом, і я розумію, що це... Дійсно. Мені здається, якщо перемішати тих персонажів, точніше, тих акторів, які грають, і об'єднати їх з двох інших складів, то це буде ще третя вистава. Тому тут
0: такі комбінації просто. Ви розповідаєте про якісь пазли. Насправді, так моє наступне є. питання було якраз про текст. Чи є він однаковим? Але ти, Таня, вже відповіла на це питання, що так, текст є однаковим. А розкажи, будь ласка, мабуть, Артем, це питання до тебе про репетиції. Репетиції було окремо двома командами. Чи, ти... чи у вас були якісь спільні репетиції, чи спільні обговорення? Очевидно, у вас були якісь лекції та зустрічі з представниками та представницями інших фахів, щоб просто розсунути кордони вистави. Розкажи про роботу над виставою конкретно?
2: Я зробив презентацію для всіх, зробив розподіл ролей, розказав про наш розпорядок, про графік. І ми працювали в тиждень, всі мали по три репетиції склад. Один склад мав три репетиції, два дні один склад, два дні інший і один день спільний. Тобто ми працювали з понеділка по п'ятницю і п'ятниця була спільна наша, а там по два дні це були репетиції окремого складу. І е, це було також принципово для мене, тому що е, е, я хотів, щоб е, ця п'ятниця була для того, щоб вони побачили один одного, побачили, як е, партнера або партнерка по ролі е, транслює, як вона працює над ролі, щоб можна було надихнутися, чомусь поділитися. Тому ця п'ятниця, вона була так, так щоб побачити там, ой, а ти там класно те робиш, можна я тебе візьму? Так, да, давай, а можна я то? І, тобто, е, і Діма Третяк на презентації сказав, Артемо, ти не боїшся, що у нас буде конкуренція, що ми там будемо тіпа, змагатися, хто краще, говорю, ну Дім, <гум> І в принципі конкуренції не було, а була ну, така командна гра, я відчував розумів, що ми всі робимо одну ціль і просто надихаємо один одного і чимось там ділимося. Деякі навіть ем, якісь акторські приноси ем, робилися і просто як Подарунок, наприклад, Діма придумав, він жін з іншого складу, але він придумав для шая там таку комбінацію у його ролі, і все. І він там шай грав її у своєму складі. Тому ну такий для мене це теж дуже цікавий досвід. Але е, паралель, паралельно з цим я робив подвійну роботу. Інколи у мене просто гуділа голова, тому що я забував, що я тут зробив і що я тут розказав, а, а що ні. І постійно так по колу ходиш. Ну що, ну придумав, ті роби.
0: Мені теж здалося зараз, що це якийсь такий е, день байбака в тебе uh-huh. був, коли ти е, за два дні проживав дві одні ті, ті самі теми і за планом репетиції. І це трохи, мабуть, зривало тобі мозок. Я дуже добре пам'ятаю розповіді Оксани Черкашни, коли вона е, працювала в театрі Шевченка. І у них реально була конкуренція дуже жорстка. Е, коли там декілька молодих акторок на одну роль, і хтось якогось підкрадає, або там ще щось. І це такі були... Е, Ну, дуже не завжди, окей, це були не завжди красиві історії, а зараз, я так розумію, що через те, що зміна гендеру, все одно людина має вибудовувати свою роль, все одно ти не можеш повністю скопіювати якісь чиїсь штуки або підкрадати, це дійсно... Виглядає, як командна робота спільна. Розкажіть, будь ласка, про тему, як вона відгукувалася акторам-акторкам та іншим працівникам-працівницям театру, які задіяні були у проєкті, і про вашу власну мотивацію про це говорити. Очевидно, без власної мотивації ти б не підняв тему екології в театрі, тому такий цікавий дуже відгук працівників.
2: Ну, е- якщо говорити про мене, то коли я почав роботу над сценарієм, і я почав досліджувати і збирати інформацію е- стосовно кліматичних змін, стану нашої планети, екологічних проблем, е- я, звісно, офігів, е- Я багато цього не знав. Я, я-, я-, я не був готовий, куди я взагалі на яку територію заходжу. Я дуже багато назбирав для себе такої дуже страшної насправді інформації. Більшість увійшла у виставу, і це, це така неочевидна, але е, супер Ну, лякаюча, е, тенденція, яка зараз відбувається з екологією, з кліматом. І е, під час роботи над виставою у мене і з'явилася, наприклад, ця звичка сортувати сміття, наприклад. Тому що ідея на е, і першому, і другому навіть, е, перші-другі заявці у КФ я там написав, що вся декорація буде робитись зі сміття. Цієї ідеї ще не було. Е, але потім вона виникла, е, коли я мив посуд і Просто подивився, не мив посуд, а викидав сміття, і подивився на цю пляшку, і просто так а, вскользь сказав: класно було б в альтернативі, в альтернативі зробити всю виставу зі сміття. І Ніна почула це, і каже: Ти що? А ну діставай, залишай, все. І, і тобто воно, воно просто так, ну, а, і, і все, я почав все збирати. І зараз, коли а, а, скільки, більше року я збирав це сміття, я вже просто не зможу його викидати. Я розумію, що навіть коли ця декорація вже готова, хоча ми все одно ще не зупиняємося, нам здається, що його мало, треба більше. Тому там актори потім почали приєднуватися і приносити е- теж е- ці сміття, відходи. От. Тому для мене особисто, як воно, е- як роль зіграла ця вистава, я зрозумів, що я реально став сортувати сміття. До цього я цього не робив. Стосовно акторів і інших е- наших е- працівників, е- наприклад, акторське Склад Саша Касянова, вона сказала ще на першій моїй презентації Артем, мені на екології чесно, все одно. Але потім, коли я в нашій групі в Телеграмі я почав скидати якісь відео, там ці документалки, то я зрозумів, що реально вони всі починають також ну, вивлякатися, занурюватися в цю тему і становитися симпатичними до цього питання. Тому я сподіваюся, що воно зіграло якусь роль для них. Я не робив після, опитування після вистави, ну що, ти тепер будеш менше купувати кави з одноразовий стаканчик. Хоча, до речі, ми поміняли, от бачиш, у нас на кухні тепер ці стаканчики зі скла. У нас майже зараз нема одноразових стаканчиків. І ми
3: вже немає. взагалі.
2: Нема. Це дуже задовбує постійно мити посуд, але ми, але ми розуміємо, що отак от один день прийшли, разочок водичку викинули, викинули стакан, випили, стаканчик викинули, і ми виносимо просто пакети зі сміттям, і ця, ці речі, вони просто їм користувалися 5 секунд. От, тому ну, на нас це вплинуло якось.
3: Ну да, мені здається, для театру це такий прорив, бо ми давно думали про те, що бісять ці стаканчики, коли ти бачиш, як після репетиції, ну дійсно, повні, повний смітник саме їх. От, але довго якось до цього йшли. І потім зрозуміло, що якщо у нас буде така вистава, але при цьому ми ну, самі користуємося одноразовим посудом, то це просто лицемірство. І ми так потрошечку угу. припинили це робити. І от після вистави, не пам'ятаю якої, оскільки тут багато людей, то потім вже всі втомлені пішли і лишилося багато чашок. І я за чотири заходи ходила, їх мила, матюкалася при цьому. Але все одно це краще, ніж якби у нас були ці стаканчики. Я потім їх би виносила на смітник, тому що я пам'ятаю своє відчуття, що мені від цього некомфортно і ну, я сама намагаюся зараз поменшеними користуватися. Ну, щодо мене, я поки що не сортую сміття, тому що у мене не вистачає мабуть якогось емоційного ресурсу, підготуватися до цього, зрозуміти, що, куди розкладати, і, ну, не знаю, можливо, це просто лінь, тому я цього не роблю, але я намагаюся менше споживати, ну, і це стосується не тільки одноразового посуду, а й там менше купувати речей. А це, до речі, перед своєю печіркою, коли ми збирали свої, в тому числі, речі, я подивилася у себе вдома і зрозуміла, що у мене майже немає нічого непотрібного, і це було, ну, це було приємним таким відповідом, відкриттям, тому що я взяла з собою там, три чи чотири е- е- сорочки, які я не носила, і все. А інше я дійсно от за останні роки просто намагаюся не купувати, там, не вестися на, якихось, е- на якісь маркетингові штуки, скидки і так далі. І це, ну, мені здається, що це добре. От, ну, може, я такий мінімаліст по житті, і все. А про команду, мені здається, що у нас просто кожна вистава, вона збирається з людей, які... Цікаво брати там участь, і у нас немає, ну, те, що ти розповідала про театр Шевченка, що там є конкуренція, мені здається, що у нас вона не відчувалася саме тому, що людям цікаво створити певний продукт культурний і брати участь в самому процесі, і тому у нас завжди супер така заряджена атмосфера, що всім цікаво у цьому брати участь, і, до речі, було ще Цікаво, коли грав один склад виставу, то інші хлопці е, заходили і ну, дивилися, і я бачу, що вони хвилюються. Тобто вони хвилюються не за те, що у, там, у них через годину вистава, а хвилюються, що тут музика на 5 секунд пізніше, блін. І, і це теж прикольно, коли... Е, Ну вони сприймають це як частину своєї ж вистави, просто яка грається там трошки раніше чи трошки пізніше. І це дуже класно відчувати, що це не скочується до якогось, типу ага,
0: у нас лучше, у нас хуже. Ну я ще раз так зухвало нагадаю назву передач, вони називаються архітектура. Але про театр. І тут є така спільна історія, що і театр, і архітектура вважаються такими авторитарними видами, можна сказати, мистецтва, тому що десь головний архітектор або девелопер в театрі, головний режисер, ну, так, як прийнято вважати, але тенденція до демократизації, до того, що всі однаково важливі і рівні, вона мені дуже близька. І мені, наприклад, було б важливо, я сподіваюся, що слухачам також, почути, хто ще приймає участь у проєкті. Я думаю, що ви можете розказати про акторів та про взагалі весь склад, який вам допомагає з проєктом, про менеджерів-менеджерок, які також є дуже важливими, наскільки я розумію, в цьому проєкті.
2: З кого почати? З акторів?
0: Це «Аптую».
2: Окей. <гум> okay. um, у нас, я так буду тоді розказувати, у нас стосовно акторів є поет і поетеса. Поетеса — це Ніна Ботовська, поет Ярік Почувалов, який нарешті потрапив у театр «Нєфть» з третьої або четвертої попитки. Він так і казав на кастінгу. Він не хотів йти, тому що йому не вдалося пройти на страждання, йому не вдалося пройти на Гамлета. І от нарешті він потрапив і відразу залетів на головну роль. Золоті. Потім у нас далі Саманти Майерс. Ці ролі грають, вона і там, і там жіноча. Саманта Майерс Влада Ченцова і Саманта Майерс Катя Любченко. Кіт і Кішка – це такі музичні персонажі. Кіт Олег Каданов – Кішка Саша Малацковська. Далі в нас Ернесто і Ельвіра. Це сусід або сусідка головних героїв. Ернесто Саша Шай, Ельвіра Саша Касьянова. І в нас є ролі бургомістр і бургомістерка. Це типу, начальник як мери городів. Бургомістер H Це Діма Трітяк І бургомістерка H Це Юля Ліннік. Це стосовно акторського складу. Також дуже важливо сказати тут про саундтрек. Саундтрек писався двома композиторами, Стасом Кононовим е, і Олегом Кадановим, е, писалися пісні е, до вистави. І нам, на жаль, не вдалося зіграти прем'єрні вистави зі Стасом в живому варіанті, тому що воно, далі воно буде гратися з живим виконанням. Але зараз ми грали під фонограму, під його музику, яку він написав, тому що він захворів е, ковідом. І він, я вчора з ним, з ним спілкувався, йому е, це дуже так боліло, що він не потрапив, але він сказав, що я дуже хочу, я буду грати далі. Потім у нас незмінний художник зі Світла це Саша Чіж звукорежисер Антон Бігменка. І тут ще була просто величезна, кропітка робота над проєкцією, яку нам зробили Dibosh Motion Studio під керівництвом Глеба Ковальова. А саму проєкцію нам вперше в Театрі «Нефть» проводив вів онлайн в жовому форматі Нікіта Білік. У виставі також є два різних е, види костюмів, тобто два, а також е, два різних художника е, з костюмів. В одному варіанті це Саша Шай, який розкрив себе е, як художника з костюмів ще в Гамлеті. А в другому варіанті художниця з костюмів Поліна Карпова, з якою ми працюємо вже е, багато вистав. Е, хореографка у виставі Ніна Хижна. І... Е, Грим, це Лера Валерія Кузьменко. А сценографія, сценографія, неймовірна сценографія це Андрій Хворостянов. Він тут тижнями, ночами, днями сидів. І це така кропітка робота. Це все сміття кожне окремо нанизується на проволочку. Він шукав для нього місце. Він там робив усі всі загагуліни, як воно розкривається, як воно там по кольорам, по тому, по сьому. І, ну, зараз Дивись, це впливовий об'єкт, це лялька, яка відкриває рота, і, і вона захватила всесвіт. А там ще у нас декорації, це меблі, меблі з проволоки і сміття, які, в принципі, можна просто так виставляти як арт-об'єкти.
3: Це щодо активів торської а, так,
2: так, але... команди
3: вистави, але загалом у нас багато є людей, яких не видно. Ну, хоча, Залаштурка, окрім та. акторів, загалом і художника зі світла, і зі звуку, їх теж не видно, але я дуже люблю спостерігати саме за цією частиною вистави, коли ти дивишся на акторів, а потім повертаєшся, і там десь Нікіта показує акторам, що відбувається на проєкції, тому що вони ж стоять спиною до проєкції, але при цьому їм в певні моменти вистави треба як би реагувати на те, що там відбувається. От, або коли там Тьома слідкує за, те, за тим, як вмикається Вимикається, вимикається звук, і це взагалі схоже на якесь, якесь диригентство командою. Це дуже цікаво спостерігати. Але є ще люди, які знаходяться взагалі не у театральному просторі, але при цьому неможливо без них реалізувати проєкти. Це перш за все наші грантові менеджери Валерія Міхальська і Тимур Андрієвський, які постійно допомагають нам у реалізації наших проєктів ще на етапі їх підготовки грантової заявки. І це нереально величезний масив роботи просто прописати ще й такий складний багатокомпонентний проект, тому ми дуже раді, що вони у нас є в команді. А також у нас є наша smm менеджерка Каріна, яка постійно на люту просто підхоплює усі моменти вистави, які відбуваються. І це при тому, що вона живе взагалі не у Харкові зараз. То дуже круто вдається якось передавати саме ті сенси, які ми хотіли б, щоб вони прозвучали у текстах.
2: Так, Каріна дуже е, майстерно працює, е, знаходячись на відстані. Вона е, пише мені супер-величезну купу питань, і я записую величезні голосові, а потім що вона не може прийти на репетиції. Вона в Дніпрі, вона не може там якось це побачити і щось написати. І тому вона це компонує е, з моїх розповідей, там, з фотографій, з, зі своїх там, якихось Ще думок, домислів, а потім задає, вірні вони чи ні, а, а потім їх допрацьовує.
3: А, і так, і цікаво, що коли навіть немає часу в нас, особливо коли прем'єра, і все несеться, і горить, і просто іноді не встигаєш відповідати, то ми дійсно записуємо голосові, там, а що у вас сьогодні відбулося на прем'єрі? І я просто йду, там, не знаю, з пакетами чогось, відповідаючи там, на дзвінок, і така, та, зараз, Каріна, я тобі запишу, і потім вона з цього от, вихоплює якісь сенси, і це ну, дуже цінно, що є така людина, яка от, відповідальна за контент. Стосовно фіші афіша. Якраз хотіла сказати, афішу нам е, створюють наші незмінні автори взагалі всіх постерів. Це е, Діма Алімови Паша Іткін. Вони працюють в агенції Аріба, але от саме ці афіші вони створюють якби, в колаборації як два художники, два автори. І кожного разу ми з ними зустрічаємося ще за декілька місяців до прем'єри. Тьома розповідає концепцію вистави, е, якусь естетику накидує, в чому взагалі сенс. І вони... Е, Працюють відповідно над концепцією постеру, виходячи з того, що почули. І потім ми зустрічаємося, вони розповідають, що б вони хотіли зробити, ми це якось допрацьовуємо. І потім вже фотографуємося разом із акторами відповідно до цієї ідеї. І дуже теж це мені здається цінним, тому що кожен постер, він якось от Передає атмосферу вистави, ну, принаймні, ми намагаємося так його випускати, щоб коли людина побачила візуальну афішу, то вона потім не прийшла б на виставу, яка цій афіші не відповідає. І в випадку з альтернативою це взагалі супер крута була ідея зробити подвійну афішу, потім я покажу, як вона виглядає, тому що вона... як перевертаєш, тобто її можна використовувати і...
2: Вона як ігральна карта, можна ну, з іншої сторони як... перевернути і подивитися.
3: Так, як ігральна карта і... Потім ще у Саші Касьянової її хлопець motion дизайнер який просто сказав, так, давайте я вам її анімую. І просто ми йому скидаємо файли, і він робить ще й суперкруту анімацію, яка теж дуже класно заходить і в соцмережах, перш за все, тому що там люди реагують на візуальний контент. І коли ти бачиш таку анімовану афішу, то це, по-перше, викликає цікавість. І, по-друге, я ще дуже вдячна хлопцям через те, що вони роблять для театрального проєкту класний дизайн. Тому що, вибачте, але іноді я бачу театральні афіші е, якихось театрів. І ну, це прям боль, тому що там якісь ну, дивні шрифти або кольори, які взагалі між собою ніяк не сходяться. І через цю візуалку, а, ну, ми живемо якби, у вік, коли візуальні комунікації дуже важливі, і через цю візуалку люди думають, що театр це якась архаїчна структура, де досі роблять там, в PowerPoint э, афіші, і тому я вдячна, що вони змінюють просто. Э, Якби уявлення про те, якими можуть бути театральні афіші, що вони можуть бути такими самими, як у кіно. І ну, хоча це не сильно коректно порівнювати, але от у нас чомусь у суспільстві, принаймні серед моїх знайомих, які далекі від театру, вважається, що от в кіно там от класні афіші, їх пропрацьовують. Ну а в театрі там що взяли фоточку з вистави, до там дату і все. Тому... або всі
0: кричать і плюють слюною. Це в київських афішах. Чомусь дуже часто використовується. Ну, більшість реально київських театрів там дуже овермошнал де реально в тебе просто вкрикуються актори з відкритими ротами, з такими якимись громасами. У вас зазвичай або нейтральна маска у актора, він абсолютно ну, як нормальна людина. Дійсно так. І я хотіла звернути увагу на ваші темні афіші на бігбордах. І там така якась дуже темне прогнозоване майбутнє, напис «Альтернатива». І це моє останнє власне питання. Таке, в чому альтернатива? Ми ж не маємо іншої планети, ми не маємо взагалі альтернативи, наприклад, не думати про екологію. В чому тут альтернатива? Що тут, де тут цей перегорт, ця гра? Я не дуже розумію, чому назва вистави про екологію альтернатива.
2: Mm-hmm. Um... Перше, у нас слоган вистави, він звучить так: ми всьому можемо знайти альтернативу, окрім нашої планети. І воно там написано у нас на цій чорній фіші. Першій. По-друге, коли проводилися ці всі наші освітні лекції, і на першій лекції, яка була на тему
3: екофейків
2: якого... Так, так, і там я просто так постійно знімав сторіці, тому що вона постійно казала спікерка, дивіться, у цьому, цьому є альтернатива, можна так не робити, можна робити інакше, і от, наприклад, підніміть руки, у кого зубна щітка не пластикова, і там ну, хтось, але дуже багато підняло людей руки, тому що, в принципі, на цій лекції, на жаль, приходили ті люди, які вже в темі, більшість людей, які вже в темі, от, тому е, отут е, про, про цю альтернативу йдеться, що треба трохи змінити своє ставлення, трохи змінити кут зору, побачити е, іншу альтернативу, ніж та, яка в нас є, тому що вона вже не працює. Тому що ну, е, це 10-20-30 років назад можна було дійсно випити коло і викинути е, пляшечку кудись там, або купувати. Викидати, і воно ну, ще немало так, таких катастрофічних масштабів. А зараз реально треба шукати цю альтернативу. Е, от, ну, якось так воно для мене розшифровується.
3: Ну, я теж думаю, що тут е, назва частково демонструє те, що у кожного є вибір, як можна е, поводити себе в побуті, а, а, і що є дуже багато варіантів. Проте мені здається, що саме аудиторія нефті, вона так чи інакше думає про ці проблеми. Тобто ми, ну, скоріш за все, не відкрили для них Америку, як і для більшості людей, про те, що дійсно зараз от є проблема е, споживання, проблема того, що дуже багато е, сміття або... Там, кліматичні зміни і так далі. А, проте м-м, мені здається, що не всі розуміють, наскільки це масштабна проблема і навіть а, те саме сміття, про яке ми кажемо, хоча правильно, до речі, казати, відходи, якщо це стосується сортування, а, що коли ти візуалізуєш, наприклад, те, наскільки його багато тільки від тебе, тільки за один день, то ти розумієш серйозніше масштаби того, що відбувається, тому що я, наприклад, до вистави Хоча ні, у мене був інший досвід ще того, коли я чотири дні не, ну, викидала все своє сміття тільки у один єдиний пакет, коли їздила на фестиваль, і от коли ти починаєш трошечки е, свідоміше е, до цього ставитися, то ти розумієш масштаби проблеми і починаєш потрошки змінювати. І це, до речі, теж дуже важливо було для нас у цьому проєкті не займатися якимось моралізаторством або не звинувачувати людей, які досі купують собі, як і ми всі, мені здається, там, наприклад, в пакетах ту ж воду, або їжу, або ще щось, що ми не можемо, на жаль, цього уникнути, тому що так вже побудований наш побут, тому що це ну, певна структура життя, яка була відсутня 50 років тому, навіть 40 років тому. І просто, на жаль, ми не можемо вже повністю від цього відмовитися, але ми можемо коригувати свою поведінку, якщо трошечки почнемо змінювати і з кожним там, місяцем чи роком побутові звички трансформувати і До речі, для нас було важливо, що от коли ми знімали відео з лідерами думок, що вони казали про те саме. І для нас було важливо їх залучити, щоб показати аудиторії, що не тільки ми вважаємо, що мовою мистецтва можна говорити на такі теми, а ми не прописували їм тексти у жодному разі. Ми просто задавали питання, і для мене було дуже цінно, що вони казали те саме, по-перше, про мистецтві, ті проблеми, які нас оточують, і про те, що мистецтво може, якби, впливати на емоції, і просто запускати якийсь механізм думок у людини в голові. І от про цю ненав'язливість, і про те, що для того, щоб щось змінити, треба просто потрошку розкривати людині якусь цю іншу альтернативу, а не звинувачувати її у тому, що, ага, ти не сортуєш, ти не в нашому класному клубі, уходи. І тоді людина просто закриється, і вона вже не буде хотіти нічого змінювати, тому що Її, ну, на неї вже якби, поставили такий штамп, що, все, ти плохой. А от важливо ще доносити, мені здається, так супер м'яко, і от цим мистецтвом, як м'якою силою, що дивись, в тебе є ось такий вибір, і ти можеш трошечки змінитися, але це краще, ніж нічого. І навіть якщо ти не будеш один банан один раз на тиждень класти в пакет, а ти його просто купиш і наліпиш цінник на банан, то це теж щось змінить, тому що за там якийсь цикл свого життя, ти сам спродукуєш певну кількість відходів. Ну то, якось так.
2: І що, ще дуже-дуже хочеться подякувати Українському культурному фонду, тому що без цієї підтримки не було б цієї вистави, і завдяки УКФ взагалі в Театрі «Нефть» більшість вистав з'явилися і наразі існують, а також наш майданчик, який нам під час карантину коли ми залишилися без вистав, коли ми не могли її грати. І завдяки інституціональному гранту нам вдалося виграти і зробити, повісити снарядження світлове і звукове для нашого майданчика, де зараз і проходять і вистава «Альтернатива», і майбутня вистава, яка буде гратися через тиждень, яка також за підтримки УКФ. І наші попередні теж ми будемо переносити на наш майданчик. І це дуже важливо Незалежному театру театру мати е, своє приміщення, е, мати оцю незалежність, але відчувати все одно е, підтримку.
0: Я вам дуже вдячна. Це була програма Архітектури, програма про харківський театр. Е, з нами в гостях були режисер театру Нефті Артем Вусик і директорка театру Таня Голобова.
2: Пака. <звук> Дякую всім.
0: До побачення! З вами була Вероніка Склярова. Залишайтеся відповідальними та допутливими. До скорої зустрічі! Архітектура.
1: Програма про форму та функцію театру.
0: Дайджест харківських та світових прем'єр.
1: Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
0: Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.